0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiais popiežiaus pranciškaus paskelbtais šeimos metais turime gerą progą kalbėtis apie šeimą. Šioje laidoje kalbinsim šeimos centrų bendradarbę socialinių mokslo daktarė Teresia Niolė lobikinę, kuri taip pat nuolat konsultuoja įvairiaus amžiaus poras ir šeimas. Klausimų šioje laidai parengė Marijos radio direktorius kuningas Saulius Bužauskas, keletą pridėjau aš, Jurgita Matulevičiūtė, kuri šiandien ir kalbinsiu mūsų laidos pašnekovę. Sveiki, Nijolė. Sveiki, gyvi. Kad būtų aiški mūsų pokalbio teritorija ir būtų nuo ko atsispirti, pradedant tą mūsų pokalbinį tai gal pradėkime nuo tokio labai bendrinio klausimo per jūsų asmeninę patirtį. Kokia ta mūsų šeima šiandien? Kaip jūs pati turėdama savo šeimininę patirtį, būdama žmona, būdama mama daug metų, matote šeimos situaciją Lietuvoje šiandien? Tai pat ir mūdžiate, ar ne, Nijolė? Taip, ir atsakymas ne vienareikšmiškas.
1: Viena vertus, jeigu tai pasižiūrėti ekonominių požiūriu, ar ne, tai kaip šeima gali dabar gyventi, kaip jinai gali maitinti savo vaikus, ar ne, ir visa kita, tai yra labai geros sąlygos. Taip kaip valstybė padeda šeimai vaikus auginti įvairiom pašalpom ir ar iške, ir ten išmokom. Irgi tai yra labai geros sąlygos. Niekada Lietuva tokių gerų sąlygų ko gero neturėjo, nes jeigu gerai pasikalbė su močiutėm ar promočiutėm, tai jo sako vaja vaja. Iš kitos pusės mes turime labai daug problemų, todėl kad... Vienas dalykas, kad šeima tapo labai nestabili ir šiandien net nelabai aišku, kas tai yra ta šeima. Todėl reiškia prasideda įvairios diskusijos, ar ne? Tuo, tuo tarpu, reiškiai anksčiau, tarsi lyg ir buvo visiškai aišku, kas yra mano šeima, ar ne, ir, ir, ir iš ko jis sudaryta, tai įvairios to šeimos formos irgi buvo buvo tokia labai reiškia šeima, kur kelios kartos gyveno kartu, paskui vyko skėrimas, ar ne, bet vis tiek maždaug ir iš šeimos nebuvo eliminuoti vaikai, iškiai, jeigu, jeigu žmonės kuria šeimą, tai vis tiek jie perspektyvui galvoja, kad jie susilauks vaikų, dabar kiek tu vaikų susilauks, tai įvairiaus laikotarpiais, buvo įvairius skaičius ir ne, bet moderniais laikais irgi vis tiek žmonės galvojo, nu, kaip, kaip čia dabar ar ne. Dabar vis pasitaiko atvejų ir tokių tendencijų, kad mes gyvensime dviese be vaikų, Mum vaikai nereikalingi. Žinoma, nėra tiek labai daug tokių, bet, bet vis dėl to pasitaiko. Arba, nu, apsistosime, iš vienas, ten du vaikai maksimumą. Žinoma, nieko naujo posaulė, tarpukario Lietuvoje teko pavertyti žurnalus, žurnalus skirtas, skirtus moterim ir šeimai, šeimoms. Tai ten jau irgi buvo straipsnė apie Prancūziją, kuriam irgi buvo vieno vaiko politika, geriau turėti gerą mašiną negu daug vaikų ir taip toliau. Ir dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, kad šiandien mes kažkaip praradom tą vaidmenų suvokimą. Aišku, socialiniai vaidmenys ir vaidmenys šeimoje, jie keičiasi, tai jie kinta, ir priklauso nuo, nuo tam tikrų sąlygų, bet yra klausimas, kaip kinta ir kas juos formuoja. Ir todėl su, su vaidmeniu atsiranda ryškės į, į tas supratimas ir atsakomybės, kas už ką, atsakingas, kada, kokiu laiku, ar ne, kaip pasidalinti tom atsakomybėm ir taip toliau. Dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, tai mane gazdina labai didelis skiribų skaičius. Skirybos yra ne vienareikšmiškas reiškinys kartais tu turi gelbėti savo vaikus ar, ar save, nuo pavyzdžiui, nuo priklausomybės ir vyro, kuris gali, kaip, kaip sakė viena klientė, reiškia, paskutinius marškinius išnešti, arba ten paskutinius daiktus, arba pragerti, yra daug smurto, ar ne. Tai taip, tai žinoma, tada reikia kažkaip, jeigu nevyksta kitaip problemų, reiškia, išspręsti, tai tada reiškia, nu, nieko nepadarysi. Reiškia, reikia kažkaip tai žiūrėti gelbėti vaikus, gelbėti tą, kuris sveikas ar nesmurtaundis, galėtų savo vaikus ir pasi, pasišlikti ir savo vaikus reiškia, išlaikyti. Bet mane labai skaudina ir stebina tokios skirybos, kurių tikrai galėtų ir nebūti. Pavyzdžiui, na, toksai visiškai egocentrizmas vieno arba kito, arba bėjų. aš esu pasaulio centras ir neaiškinkit man kaip gyventi. Bet aš noriu paaiškinti, kaip kiti turi gyventi. Aš paaiškinsiu savo ir aš paaiškinsiu savo žmonai. Ir jeigu jinai taip negyvena, kaip aš aiškinu, tai tada mūsų keliai skiriasi.
0: Su kuo jūs tai galėtumėt sieti? Ar matote kažkokiu uh, globalizacijos problemos? Jo, tai turbūt, globalizacijos kas? problemos tai visada tikrai yra.
1: Ir, ir, ir mes gyvenam neuždaroj visuomenėje, mes matom pasaulyje, kas vyksta. Ir aš manau, kad, bet vis dėl to manau. Kad didžiausia turbūt problema yra mūsų sekularizacija, kada mes tampame savo gyvenimo ekspertais, kartais tai visai neblogai, tu negali, kad tavo gyvenimo ekspertų tapti, kad taptų kas nors kitas, bet iš kitos pusės mes turėtume mokytis su gyvenimu, galų gale mes turėtume mokytis meilės. Ir tas, reiškia, toksai požiūris egoistinis, kuris yra, na, tiesiog per mass media, ar ne per, per įvairias priemonės, reiškia, yra labai plačiai eskaluojama, žinai. Nu, jeigu aš nesijaučiu laimingas, tai aš einu ieškoti laimės kitius. Palaukit, pirmas dalykas, tu turi atsakyti, kas tai yra tau laimė. Galų galėtų turėti sakyti klausimą, kas yra meilė. Ne šiandien, kaip žmonės sutapatina meilė su seksualiniu gyvenimu, tai nėra visiškai tiesa. Galų galėtų turėti sakyti klausimą, kas yra laisvė. Tu turėtų sakyti klausimą, kokia mano gyvenimo prasme. Ar mano gyvenimo prasme ieškoti tik savo malonumų, ar jeigu aš jau per mažai randu, randu netokį, tai aš jau tada einu ir toliau ieškau. Ar mano gyvenimo prasme yra kažkokia... Kitokie, ar ne, tai va šiandien tai yra labai esminiai klausimai ir tai yra žmogaus brandos klausimai, galų galia į tuos klausimus negali atsakyti dažnai nei ekonomika, nei, nei socialinė aplinka, ryškia. Tai tiesiog, man atrodo, kad į tos klausimus padeda atsakyti mūsų tikėjimo dalykiai, kodėl aš gyvenu arba kodėl aš galiu priimti kitą žmogų kaip kitok, kalbu ne tik tai dėl to, kad apie krikščionybę ir katalikų tikėjimą, bet, bet kiti tikėjimai, kurie ir mano teisinės religijos irgi turi tą klausimą, kas aš esu ir pirmas, koks mano santykis ir santykis su dievu, santykis su kitais, santykis su gamta. Ir kai mes į šitą santykį nekreipėm dėmesio, bet galvojam, kad visas gyvenimas mano ir kitų turi suktis tik apie mane, tai tada, žinoma, mes labai pralošim. Be abejo, kad aplinka turi daug reikšmės. Ir daugumas vaikų netgi augdami ir gyvendami savo šeimose, labai dažnai nesužino, kas yra tikra meilė. Jie, pavyzdžiui, labai dažnai pamato ir patiria bes, e, sąlygišką meilę. Aš tave mylėsiu, jeigu tu būsi geras, aš tave mylėsiu, jeigu tu labai gerai mokysis, aš tave mylėsiu, jeigu tau seksis dailiai, aš tave mylėsiu, jeigu tu atitiksi mano lūkesčius. Tai yra sąlyginė meilė. Ir kai žmogus sąlygiškai myli, tai jis ir išmoksta sąlygiškai išmylėti. Jis galvoja, čia yra, arba žmogus, kuris yra nuolat kritikuojamas, ar ne, nu tėvai mane myli, bet jie, gal man nors nors taip. aš suprantu, aš net, kažkoks netoks, ar ne, kažką man reikia daryti, aš, aš vidu į savį pykti, grįžkia. arba vaikai visai paleidžia miriškia patį savo, nes, nu dabar laisvė, Ir tada jie neturi jokių ribų. Ir vaikas, kuris neturi ribų, jis eina iš proto. Jam reikia ribų, nes jis yra vaikas. Ir tėvai išmintingai nustato ribas, jas paaiškina ir tada jisai išmoksta gyventi su kitais ir priimti kitą kaip kitokį. Tai Ta, šitų priežasčių ir, pavyzdžiui, Amoris Leticijoje, tame, reiškia, apimelė šeimoje, reiškia, papižius Pranciškus labai detaliai aiškina, labai detaliai aprašo ir, ir ta tikrovę atskleidžia. Ir aš manyčiau, kad iš tiesų kiekviena šeima ar kiekvienas žmogus turėtų pasidomėti. Ir čia reiškia taip, kadangi aš, reiškia žmogaus norai iškeliami į pirmą vietą. Jeigu aš taip jaučiuosi ir jeigu aš to noriu, tai aš turiu teisę to reikalauti, nes aš esu laisvas. Bet tada tu pažeidi galbūt kitų laisvę, ne? Ir galų gale, ar tai yra tikrai laisvė, ar tavo norai, nes reikia kažkaip šiandien labai noras padaromas poreikiu. Poreikis yra dalykas, be, be kurio žmogus negali vystytis. Tai yra įvairių, tai, tai, tai yra fiziniai poreikiai, kad būtų nelkanas, turėtų ko apsirengti socialiniai, kad turėtų aplinką ir taip toliau, dvasiniai poreikiai. Tai taip, mes poreikius turim patenkinti, bet kai atsiranda norai ir mes sakom, o jis turi teisę tuos norius patenkinti, mes gauname tai, ką gauname ir dėl to mes turime labai daug nelaimingų, nelaimingų šeimų. Ir man labai patiko vieno garsaus žurnalisto, toksai labai ir taip jisai išsiskyrė su, su savo šeima. Kiekvienos skyrybos tai yra labai skausmingas dalykas. Bet jisai labai gražiai sakė, nepasakokit man pasakų, kad gali būti labai draugiškos ir labai geros skirybos.
0: Nijole, ar galėčiau tada taip apie pasakyti, kad visgi finansiškai situacija, nes jūs labai plačiai ir labai išsamiai iš tikrųjų išvardino daugelį priežasčių, bet norėčiau gal rezumuoti, ar ne, kad... Ir finansiškai, ar ne, tai šeimos situacija šiandiena, ar ne, yra kaip ir geresnė. Taip, ar lyginant ne? Bet su to... dvasinės, dvasiškai yra daug daugiau pasimetimo ir mes atsidūrėme tada į tokį, uh, reiškės, barjerą, uh, būtent va to dvasinių vertybių neturėjimas, kurios žmonėms neleidžia turėti to balanso tada. Taip,
1: ir dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus ir čia susijęs su dvasinė vertybėm, reikia siekti tiesos, nenuomonės, Ne taip, kaip aš jaučiuosi, bet iešk... Nes tiesa mus padarys laisvas, popiežius Jonas Paulius Antrasis mums Lietuvoj apie tą sakė, ar ne. Tai vat, jeigu mes ieškosime tiesos... Ir tada rasime, ir tada mūsų dvasinis gyvenimas arba mūsų, mūsų asmenybė bus brandi, tada, aišku, mums bus lengviau, nes jeigu mes lyginsime net ir su sovietmečiu šeimų gyvenimo sąlygas, tai žinoma, kad yra daug geresnis. Ir man trupučiuką, nu, taip, kaip pasakyt, mes galime labai save gailėti ir nuoladėjuoti, kaip dabar yra blogai. Bet vieną kartą senam moteriškė, kuri gausia šeimą buvo iš senutė, išgyveno gausia šeimą užauginus ir per visas bėdas sako, Tėve, daktarėlė, kaip dabar tie žmonės dėjuoja? Nu, juk, juk nėra pagrindo taip dėjuoti. Nu, taip yra kažkokių bėdų bet galima vis tiek šiokią tokią pagalbą gauti ir panašiai, kodėl? Nu, todėl, kad mes dažnai įpratom turbūt dėjuoti, nes nu kažkaip va taip jau pasigirti, kad tu gerai gyveni, tai taip jau ir ne fasonas, ar ne. Bet iš tiesų mes turim pasidžiaugti, iš tiesų valstybės skiria nemažai dėmesio. Finansinio. finansinio dėmesio. Bet va tokio, žinot, psichologinio, emocinio raštingumo, ugdymo, konsultacijų. Nu, bet dabar
0: labai populiarų, pažiūrėkite, socialiniuose tinklose visi moko.
1: Žinote, man atrodo, kad jeigu apie socialinius tinklus kalbant, tai apie kokius socialinius tinklus kalbam. Jeigu mes kalbam apie seminarus per, per Zoomą, viskas fain, puiku. Mes išnaudojam, nes yra karantinas, ir mes naudojamės ir tikrai ten pateikiama profesionalų gera. Bet žinote, kas yra socialiniai tinklai, tai yra pletkai, kur kiekvienas, ką mužiai nanselės, tas gali ką nors pražyti, tai nėra mokymasis, arba tai yra, tai yra anksčiau, tai sakydavo, nu, aleva va, tai pletkininkimą, tai tik ką pamatė, nu dabar pletkina visi socialiniai tinklai, pamatė parašė, pasakė, pasakė savo nuomonę ir ką mes čia priimam jau tą kaip tiesą.
0: Ta prasme, kad jūs norite pasakyti, kad daugelis tų mokymų, kurie yra tenai Facebooke, ar ne, kurie emocinio raštingumo moko, ar ne, emocijų paleidimo ir panašiai, Žand... ten daug, daug kam labai trūksta kompetencijos. ar Žandar, teisingai Aš tai supratau? manau,
1: kad jeigu jie tikrai ten moko taip, kaip reikia, nes matote, man taip Pikta būna kartais skaiti tam tikrus pletkus, kad aš jau dabar atsakiau, jau dabar ilgą laiką, nu neskaitau. Tai jeigu ten yra tikrai gera, gera kompetitinga informacija, viskas puiku. Bet žmonės turi išmokti atskirti. ar tai yra nu va, taip, nu, va, labai kompetitingas, koks mokytojas ar straipsnis. Kad ar reikia panašia. žiūrėti
0: į tą autoriteto tikrumą, ar ne, ta prasme, kuris taip. moko, kuris duoda tą mokymą. Nes taip, tai, nu, Nes taip. yra įvairių lygmenų tų mokymų, aš ir pati pastebėjusi, kad yra ir, 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 ir profesionalų rimtų, kurie teikia tokius mokymus ir yra žmonių, kurie tai daro tiesiog iš savo asmeninės patirties ir tas dabar labai populiaro. Žmonė. Aš nesakau, gal daug kas daro ir gerai, A, tai bet Patirtis
1: yra kiekvieno žmogaus asmeninė patirtis. Ir jisai gali dalintis, jeigu jisai nori. Ir kas nors saky žmonių, o, jam tai buvo ir man tai panašiai. Ir jisai iš tos dubės išlipo, reiškia, yra viltis, aš ieškosiu, kaip iš tos dubės išlipti. Bet būtų didelė klaida galvoti, kad jeigu vieno patirtis man šimtų procentų tinka mano patirčiai, tai noriu pasakyti, kad nėra nei vieno žmogaus tokio paties. Net ir dvynukai mano, mano zigotiniai turi savo ypatingumus ir savo, reiškia, tam tikras ypatybės ir taip toliau. Tai aš manau, kad tas... Patirties pasidalinimas vieną vertus gali nuraminti žmogų jis tai sakė, o, ta žmogus turėjo bėdą, bet jis vat, lipo, lipo, kažkaip ir išlipo, reiškia, man yra viltis, aš taip pat pabandysiu išlipti ir ieškosiu pagalbos, tas yra pliusas, bet minusas būtų, jeigu ta žmogus sakytų, nu, va, aš irgi nukopijuosiu, vat taip kaip tam žmogui, tai ir man turi būti taip dėja.
0: Nu čia vienu žodžiu yra individualu, reikėtų žiūrėti jo taip, taip. atsargiai su tokiu reiškia sveiku į šitos dalykus. Dabar gal pakalbėkime apie šeimą ir įsipareigojimus, ar ne? Gebėti įsipareigoti yra brandos ženklas. Tie žmonės, kurie sugeba priimti tą įsipareigojimą už kažką, ar ne apsispręsti santokos santykiams, ar ne priimti kitokius įsipareigojančius sprendimus, tai rodo jų vidinę brandą. Tai Kaip jūs matote tos brandos buvimą šiandieninėje šeimo situacijoje? Ar žmogui na, reikėtų mokytis priimti tos svarbius Aš manau, kad jam reikėtų
1: pirmiausiai labai gerai pagalvoti, ar aš esu pakankamai subrendęs, kad galėčiau priimti kitą kaip kitokį. Ir dabar matau ryškiai vykstančias grupės, kur ateina su žadėtinė, ir jie tikrai, pirmiausiai tai sakydami, kad, ai, na, čia mes jau viską žinom. Bet kai jie padirba grupėse ir tada jie sako, wow, Ar ne? Ir tose grupėse iškyla labai daug tam tikrų problemų, kurias jie pamato, jie iki šiol nepamatė, bet savyje pamato ir kitame ir tada bando spręsti. Ir žinote, kartais būna tokių atvejų, kuris aš tikrai labai džiaugiuosi, kai žmonės pasako, mes per šitos kursus supratom, kad mes nesame pasirengę. Mes nesame subrendę santuokai ir ačiū Dievui.
0: Nijo, dabar mes grįžtame prie tokio jūsų jau pasakytos anksčiau tezės, kad iškės svarbiausia, vienas iš svarbiausių dalykų, jūs sakėte, ką tik neseniai, yra svarbu rinktis tiesą, ar ne, gyventi taip. tiesoje. Tai vat, ką konkrečiai jūs turite omeny? Ar čia ir buvo tas tiesos aspektas, kad žmonės suprato tiesą, kad jie yra nepasirengę? Absoliučiai
1: ne? taip, nes matote, meilė savo ir savęs pažinimas yra labai svarbu. Ir jeigu aš turiu susip... Suformavęs tokį požiūrį, kad čia tik laikinas dalykas, nu, nepatiks ir įsiskirsiu, tai gal geriau aš neisiu tuoktis. Iš kitos pusės, žinoma, tu negali įlysti žmogų ir pasakyti, nes kartais būna labai skirtingų gyvenimai, labai skirtingų dalykų, bet tik tai noriu pasakyti, kad jeigu žmonės jau nutarė tuoktis, jie neturėtų, nu, neturėtų žaisti žaidimo nei su savim, nei su kitų žmogumu. Mes kalbėjom, aš užsiminiau apie skirybas, nes skirybas yra labai skausmingas dalykas ir skausmingas labai procesas. Ir tai aišku, žaidžia žmogų. Ir todėl, jeigu žmonės jau nusprendė, kad jie turi, kad jie tuoktis, tai jie turi pirmiausiai pas, pasikalbėti, koks yra jų santokos, dėl ko jie tuokėsi. Juk šiandien galima daryti tyrimą ir tu pamatai, kad kai kurie žmonių žmonių motyvas santokos yra visiškai nulinis.
0: Tai ar galima tada būtų taip, kad reikėtų žmonėms tiesiog atsakyti konkrečiai įsivardinti? Ar ne tas priešingumas? Nes taip. kai atrodo neįsivardinę, atrodo, kad viską supranti, bet kai reikia išdėstyti, ar ne, tai tada ir, ir, konkrečiai ir taip, pamatai. Ir, labai,
1: ir pamatai, ir tu žinių kartais pritrūksta, ir žmonės iš tiesų tada kalbasi su vienas su kitu kaip sužadėtiniai, nes atrodo labai gražu va taip, va čia viskas va taip gražu. Ar ne, Saulutė, Gelytės, Mėnesiukas ir visa kita. Ir kam čia kalbėt, savaime suprantama. O kai pradedi kalbėti apie to savaime suprantamus, kai jie abudu pradeda kalbėti, tai pamato, kad tam, kas savaime suprantama, tai visai nesavaime suprantama. Dar vieną dalyką pasakysiu. Pasiruošiame šeimoj yra savo tėvų šeimoj. Tyrimai rodo, kad jeigu tėvų šeima buvo išsiskyrusi, tai didelė tikimybė padidėja, kad ir jaunas žmogus sukūrė šeimą, nors jis labai nori, jis labai nori, jis labai galvoja, jis galvoja labai, kad jisai išgyvens, bet rizikos tikimybė padidėja. Iš kitos pusės tai nereiškia, kad jie žmonės negali tuoktis, bet jie turi žinoti, kad mums galbūt reikės palydovo, Nes šiandien kažkaip galvojam apie santo kaip užbaigtas procesas, va susitokiam, su kuriam šeime, ne, susituokėt. Gavot palaiminimą, bet šeimą kurėt visą gyvenimą. Yra etapai, yra krizės, yra nesusipratimai, yra visokie kitokie išgyvenimai ir tada mes turime tą šeimą lydėti, apie ką popiežius pranciškus labai gražiai sako. Yra tokių atvejų, kada pora, kuri veda sužadėtinius kursus, po to juos pakviečia ir su jais kalbasi. Tai ta pora, po kelių metų liškia, ta grupė lankės ir sakė, mes jau būtumės įsiskyrę, nes mum atrodė, kad tik mum blogai ir kaip atėjom vėliai tą grupę, pradėjom kalbėtis, visi pasipasako, o ne tik mum tai blogai, tai ką dabar daryti, sprendim problemas ir dabar gyvenam. Tai jeigu žmonės žiūri į santoką kaip į procesą. Tai jie tada gali, ar, ar jų tėvai ten vienaip gyveno, ar kitaip, jeigu jie turi, turi pasiryžimą ir nori nuo tiesiog pagalbos ir tiesiog žingsnelis po žingsnelio žingsniuoja. Jeigu žmogus nematė tokio įsipareigojimo, tada būna labai sunku, bet visiškai nereiškia kad tie žmonės nu, negali sukurti šeimos, bet, bet jiems gali būti sunkiau ir tada reikalinga pagalba. Kažkaip Vadinasi,
0: žinoma. reikėtų žmonėms atkreipti dėmesį į tai, kad jiems, ta prasme, jie iš tų žaizdų, kurias atsinešė iš savo šeimos, jie vis tiek ar jie jas mato ar nemato, to žaizdos yra ir reikėtų įsijungti tą tokį budrumą. Ir mato,
1: kaip mes labai daug, mes išmokstam šeimojus, pavyzdžiui, jeigu gyvenu šeimai, kurioj mama yra nepaprastai valdinga ir sako, ką čia su tuo vyru kalbėsi, Tai nieko jis nežino, čia aš viską žinau ir aš viską padarysiu. Ir tas vyras, nu kaip jis geras ir jis kažkaip, nu kažkaip. Tai tada labai didelė tikimybė, kad vyras tikėsis, vesdamas žmonos, kad jinai tokia bus ir ačiūdėva, jeigu jinai tokia bus, gali jisai ir sugyvens. Bet jeigu jis vis žmoną, kuri gyveno su mama, kuri buvo labai taktiška, švelniai ir tėtis, kurie bendradarbiaudavo, tada bus didžiuliai krizė. Ir tada jis sakys višpatį, ka, kas čia vyksta, kur aš papuoliau. Arba kitas atvejais, kur su vyru, reiškia, jeigu dukra gyveno su tėčiu, kuris sakė, žinai, viskas mano žodis ir ką čia moteriškia, tai negali galvot, kad čia yra norma. Ir tada, jeigu kitas žmogus, kuris taip nesako, jis labai iš galvo, vis jis turbūt mane nemyli jam, nesvarbu kaip aš čia ką. Iškiai yra labai daug, mes, išsa, mes pirmą kuprinėlę, Pačią esmingiausią mes atsinešame iš savo šeimų. Savo šeimų mes sužinome, kas yra tėtis, kas yra mama, kaip jie komunikuoja, kas yra šeima, kaip išreiškia meilį ar nei išreiškia meilį, kaip sprendžiami konfliktai arba nesprendžiami konfliktai ir ne. Kaip yra tam tikros kitos vertybės, kas yra mano šeimai, kas mano šeimai buvo kalbama aplamai apie santoką ištikimybę ir taip toliau. Juk čia yra labai svarbus dalykai, kuriuos mes dabar jaunose šeimuose kartais visiškai pradedam nekreipti
0: dėmesį. Vadinasi, ta bendruomeninė patirtis, ar ne, ir įsisąmonimas, kad tu turi tame auginti tą šeimos supratimą, statyti tuos santykius, nuolat reiškia ieškoti tu savo kažkokių, ką aš galiu keisti, mokintis. mokintas.
1: Absolutiškai, ir ieškot pagalbos, nes pagalbos ieškoti gerai. Ne tik tai, žinot, kartais labai draugiai gali suteikti pagalbos, bet kartais reikia visai pašalinio žmogaus, kuris kartais, nu, tau kaip veidrudį padėtų ir sakytų, nu, kas čia dabar vyksta, ar ne. Ne visada yra sėkminga, bet, bet, bet tos konsultacijos vis tiekios yra labai reikšmingos ir... Ir aš norėčiau, kad daugelis žmonių kreiptus. Ir ateita, kartais ateina tik pasikalbėti ir žmūkui pasidaro lengviausiai, pradeda suprasti ir jisai tada gali keliauti kolio, toliau. Ir be abejo, reiškia mūsų tas religingumas. Irgi, nu, jeigu mes kaip bendruomenė, o papiežius Pranciškas kalba apie tai. Matot, čia mums yra labai sunku. Nes mes iš tiesų užmiršom, kas yra bendruomenė. Ir bandom dirbtinai kurti Bet norint bendruomenę sukurti, įdėti, turi labai daug darbo įdėti ir bendruomenė pagrindas yra lygiai taip pat kaip ir šeimoj pasitikėjimas. Jeigu aš pasitikiu kitais, tai aš galiu ir atsiverti, ir bendruomenę, ir nueiti, ir pasikalbėti, ir išklausyti. Ir jeigu aš tikrai turiu pasitikėjimą savimi ir kitais, tai aš nesu labai kontroliuojant. Jeigu tu neturi to pasitikėjimo, tai tada, žinoma, tu pradedi visus kontroliuoti ir labai dažnai mes jau su mes dažnai praradom tą pasitikėjimo dalyką, nes nu iš tiesų vaikai, vaikų darželiuose, savaitiniuose ir panašiai, bet ir dabar, nu, dabar stengiamasi atstatyti ir kad mama krūtimai tintų ir kad tėvai galėtų savo tėvelis ir mamytę rūpintis, tas yra labai gerai, bet to dar neužtenka. Tai yra gilus dalykai. Ir pavyzdžiui, tas baimė tam tikros bendruomenės ar ne, nes tu sovietmečiu, tu negali visais pasitikėti. Ir tas išlieka. Ir, nu, o ko aš ten tą parapiją ar ne, tai ką aš ten veiksiu, tai ten ką į mane žiūrės ar ne, tai aš, ai, aš biju, aš netaip nemoku, aš net to nežinau, o aš nežinau, ką ten daryti. Taiškia, tai, kad atsigautų parapija, tarp kitko sovietai buvo labai... Gudrus, jie pirmiausiai atkirto parapijos šaknis, jie sakė kunigams, jūs ten mišės pavokokite ir viskas, bet bendruo, prie bendruomenės neliskit, nu ta prasme jūs neturite organizuoti, dirbti ir taip toliau, žiūrėkit, kas būdavo, taigi kiek žmonių nukentėjo, kaip turdavosi tas mažos bendruomenytydės. O dabar dar sunkiau, nes žmonės pasidarė labai individualistai.
0: Tai kaip ta šiandieninis individualizmas, puikybė, egoizmas atsiliepia santykiam šeimoje?
1: Va, jūs matote, pažiūrėkite į statistiką, kas trečią porą išsiskiria. Vaikai tada tampome, reiškia, per teismą savaitę gyvena su tėvu, savaitę su mama arba dvi savaitės su mama, savait gali su tėvu, tada dar tėvai pradeda pyktis arba iš viso, reiškia, prasideda tam tikri dalykai. Reiškia, atsiranda nestabilumas, nes šeima tai yra tam, tai yra stabili
0: struktūra. Kad nes vėl grįžtame prie įsipareigojimo tai, santykių. Vėl
1: grįžtame prie įsipareigojimo santykių. Ir jeigu aš esu toks individualistas, kad man kitų nereikia ir ypatingai kitų kaip kitokių ir dar kitokių, kurie mano norų nevykdo ir dar kažko liktai nori, nes tu iš visada turi investuoti. Tu negali šeimui tik imti, imti, gauti, gauti, gauti. Ne, tu turi labai daug įdėti, įdėti iš save, pagalvoti apie save, ką tu darai, kaip tu darai, ką galima padaryti kitaip. Ir tada į tą šeimą investuoti ir dirbti kartu, priimti, atleisti, žiūrėjai, mes užmiršom katekizmą visiškai. Yra labdarybės darbai siela ir kūnom. kas šiandien apie tai kalbėjo. Nu, kažkur jis tai metais dar priminė, bet dabar vėl visi užmiršo.
0: Vadinasi, dabar vėl grįžtame prie dvasinio vertybių pagrindų. Taip,
1: taip, nes jeigu nėra to dvasinio vertybių, ir čia nebūtinai ne ryškiai yra labai tokių darž, darnių gražių porų kurie ištisai mylėjo vienas kitą, buvo ištikimi ir gyveno visą gyvenimą, bet jie galbūt nebuvo negi krikščionys ar katalikai, ar iš viso gal neišpažino. Nes jie galbūt buvo labai kultūringi žmonės, kurie ten gavo gerus pagrindus ir patys savo, nes ta, apie dvasingumą kalbant nebūtinai tas krikščioniškas, bet krikščioniškas jis duoda labai daug, nu, labai daug. Autentiškas krikščioniškas tikėjimas. Nes labai šiandien gariai kunigas Paškaitės rytą per, per valandėlę, kuri būna prieš šešias, labai gražiai pasakė, kas yra tolerancija. Jis sako, tolerancija tai nėra bejingumas, kad aš, o nu, jeigu tau tai be tolerancija, tu priimino širdžiausią kitą kaip kitokį ir stengiasi jam padėti. Bet Kaip, kaip vieš pats pasakė moteriškiai, kurią norėjo užmušti menim. Jėzus stovėjo šalia, gal kas nors būtų, sako, čia kunigo peškaičio, galbūt kas nors būtų metę akmenį ir Jėzų pataikė, bet jis stovėjo ir sakė moteriškiai, tik tada, kada mes einam prie kito ir tada galima tą, tada jau galima antrų, jau gam kontaktą, tada antrų sakinių vieš pats sako, moteriškiai, niekas tavęs nepasmerkė. Ir iškiai jisai nesmerkė, nes, nu kaip pasakyti, nei išsakė pasmerkimu, bet jisai ir pasakė, ir daugiau nenusidėk. Va čia yra tolerancija. Pasakyti, kad tai yra blogai, bet, bet pasakyt, tai priimti su meilė. Taip, ir kad aš negaliu, aš negaliu reikalauti, kad visi būtų dabar va taip, kaip aš įsivaizduoju to bulinė. Ne, čia yra dievo darbas, mūsų darbas mylėti, melstis ir nupadėti tiems žmonėms. Tai aš tai manau,
0: kad va čia yra mūsų darbas. Dar pakalbėkime apie santykius šeimoje, ar ne, ir tai įsipareigojama moters ir vyro, ar ne, motarys šeimoje jaučiasi labiau įsipareigojusi dėl vaikų, o vyras tėvų įsipareigojimų lengviau apleidžia juos, ar ne, kodėl taip yra, nėra?
1: Nu, matote, čia yra dalykas, kur mes galim penkias laidas daryti, bet aš jums pasakysiu taip, iš tiesų, Jeigu kalbėti, na, jau taip ištikėjimo plotmės, tai čia reikėtų pasižiūrėti tą pirmąją tragediją, kuri atsitiko rojuje. Jeva sugundyta nuskyrė vaisių, nuskynė. Bet vyras jos nesulaikė, nes ko gero aš įtariu pats labai irgi norėjo paragauti to vaisiaus. Ir tada viešpats, kaip klausė, prasideda kaltinimas – Byras neatsistoja šalia ir, ir nepasako viešpate, nu gundė, ją ja, sugundė ir aš susigundžiau, bet ir mes suvalgiam tą obolį. Bet jisai sako, Jeva man davė.
0: Vienas, pripažinti tiesą ir prisimti atsakomybę, ar ne, ir jau čia nuo pat pradžių Begant. pradžios, ar ne, tas mano atšleipas yra. Taip,
1: istoriškai, žiūrint, viena vertus, iškia, buvo laikotarpiai, kada ten kai kurios moterys labai garbinamos ir poezija ir taip toliau. Bet, nu, bet, pavyzdžiui, pažiūrėkite kitais atvejais, nu, pavyzdžiui, vyras nueina ir pasinaudoja, nusiperka moterį, Nu, evangelijoje prašyta. Taigi jie ją pasinaudojo, buvo prostitucija ir ne, jinai buvo laisvalgiasi moteris. Taim. Ne vieno, žodžio, jie yra teisuoliai, nes jinai paleistuvi. Arba atsitiko taip, kas atsitiko ir neduok dėve moteris, paliekama viena, išnaudota. Yra net tokių atvejų, kada vyrai parduoda savo žmonas ir jinai tapdama prostitutė uždirba vyrui pinigus. Ir vyras
0: jaučiasi labai gerai. Kodėl? Paniolė, čia tokia diskriminacijos vyrų ir moterų teisės. ar ne? Aš tai, manau, iškyla, aš
1: tai manau ne tik tai, kad diskriminacija, kurią prasme mes demokratinė visuomenė gyvename. Dabar to tikro vyriškumo, dabar kalbam apie švento, Šventą Juozapą ir ačiū Dievui. Tikro vyriškumo nelabai liko, jūs pagalvokite, kas atsitiko mūsų istoriniu laikotarpiu. Daugybė vyrų tikrai puikių nuostabių gražių žuvo karuose, žuvo okupacijose, žuvo partizanaudami, ar ne. Ir iš kur tam vyrui tiesiog mokytis to tikro vyriškumo, jeigu daugiausiais, dabar jisai gyvena, dažnai nelabai ne, ne, ne ir mado to tikro vyriškumo.
0: O kaip su moterim
1: tada? Tada su moterim irgi lygiai taip pat, bet matai moteris gimdo vaiką ir tą turi, čia jau, nu, čia jau pasigirsiu, čia jau mes esam dievo numylėtinis. Vyrai tegul nesupyksta, Taip jau yra, taip rašo filosofai, teologai ir Jonas Paulius Antrasis apie tai rašo, ar ne. Tai žinote, bet moterys lygiai taip pat nukentėjo. Nes, matote, nėra taip, kad jeigu, jeigu mes imam vyrus ir moterys, taip, jeigu mes imam šitą, nu, tokią sistemą. Tai negali būti sistemui, kad vieni nukenčia, o kitiem visai nieko. Nebūna taip. Jeigu sistemoj vienas žmogus ar kas nors kenčia, ar kas nors kenčia visa sistema. Jeigu žmogus pasikelia, jeigu žmogus atsistoja, ta sistema irgi kenčia. Mes su alkoholikais dirbdami. Pagydykite mano vyro alkoholiką. Negaliu, nes jis nenori dabar, bet jum galiu padėti. Aš negeriu, bet jeigu jūs pradėsite kitaip elgtis su juo, Gali susinorės irgi kažką keisti. Čia yra jau labai gerai žinomi dalykai, bet kažkaip mes vat, kalbėdami apie vyrų moterų santykius, tai vat, būtinai vienas turi būti kaltas. O kitas turi būti labai teisus. Tai gerai,
0: pažiūrėkime konkrečiai dabar į situaciją, ar ne, Ryškės, vat yra šeimoje vaikas, ar ne, ir šitai ir mama, vyras lengvai nusikrato tos atsakomybės ir visa atsakomybė tenka žmonai. Na ir kaip jūs dabar aiškia, Na, Matai, Turėjimas situacija?
1: vaiko, tai nereiškia, poros skyryba, tai nereiškia, kad tu, ne, neti, kad tu nesi tėvas ir motina. Tai jisai turėtų vykdyti savo tėviškas pareigas tam vaikų ir įsipareigojimus ir ekonominius ir visokius, kiek tik tai yra įmanoma ir kiek yra galima. Tai vienas Taip. dalykas. Bet kitas dalykas yra kita pusė. Šiandien mes turime tokią situaciją, kur visos mas medija riekia ir per filmus rodo, nu, kad jau maždaug pleiboja mentalitetas. Nu, va, tik tai, reiškia, susitiko, tik tai pasibučiavo ir į Reiškia... Ka, ką tas reiškia? Tas reiškia, kad moteris, čia aš kalbu moterį, nes moteris vaikus gimdo, jinai, jinai kažkaip prarado patį brangiausią dalyką savo savigarbą. Jinai užmiršo, kad jinai vertybė su savo kūnu ir kad seksualumas yra didelį dovana, ir kai tu seksualumą atskiri nuo vaisingumo, nes vaiko tai tau nereikia, Jei gal reikia, nes labai dažnai moteris iš tam tikrų labai didelių nuoskautų gali ir tada vyro neatsakomybė, kad jisai naudojasi moterime. Nėra tų tikrų džentelmenų, kurie sakytų, nu, palauk, aš, aš tave gerbiu ir aš nenoriu tavim pasinaudoti. Vėl
0: grįžtame prie santykio brandos, prie kiekvieno asmeninės brandos, dvasinių vertybių, gelmės, nes paviršius visą laiką duosi tokį nes rezultatą. Aš, ar ne? Taip,
1: aš negaliu naudoti, šiandien žmogus labai naudojamas kaip daiktas. Pinigų, iš jo galima gauti daug pinigų, nu, pažiūrėkite, įtikrinkit paauglius, kad jos, pavyzdžiui, turi pataisyti savo figūrą, jeigu jos nesijaučia ir neturi saugių namų, jos to patikės ir ieškos pinigų ir taip toliau. Narkotikai, lygiai taip pat, reiškia, žmogus ne tik tai dėdės tomotrobelėje prašyti vergoviai, vergoviai, kolegė, niekur nedingo. Vergoviai visą laiką yra, tik tai jinai pakeičia formas. Taip. Vergus, reiškia, nu, Amerikos reiškia vienaip išnaudojo ir siaubingai ir baisiai, paskui pasikeitė formą. Atsirado kitokį vergystę, atsirado darbdavių, vergystė darbuotojų, ar ne, vyrų, moterų, kada moterys išnaudojamos, bet vyrai lygiai taip pat išnaudojami. Ir jeigu mes nepradėsime galvoti apie tai, koks mūsų gyvenimo tikslas, dėl ko mes esam, kaip mums kurti santykį, ar ne, kas mums padėtų tą santykį kurti, ir kad mes jį turime kurti visą gyvenimą ir daug jėgų įdėti ir prašyti pagalbos, nieko iš to nebus.
0: Tai vadinasi, finansinė gerovė nebūtinai sąlygoje dvasinė gerovė galime daryti tokia. Išvada ir ne Kartais jinai, kaip tik tai.
1: labai pabloginė, pažiūrėkite, turtingose šalyse koks mažas gimstamumas. Turtingose šalyse eutanazijos įstatymas primtas, kuriuo
0: gerovė, tavo ten žinai per akis. Jolė, tai gal na, ta natūrali kančia labiau daro žmogų žmogumi? Jeigu jis ją įprasmina. Taip,
1: Franklis apie tai kalbėjo. Mm -hmm. Jeigu ją jis jisai mato gyvenimo prasme ir kančios prasme. Ir jis yra įprasmena taip, kad aš vat, padėdamas kitiems. Kad, nors man ir škenčiu, aš škenčiu, aš jaučiu gyvenimo frasme, Franklisgi rašė apie, auš visais rašė apie, apie koncentracijos stovyklas, bet lygiai taip pat ir kiti kankiniai, kurie įprasmina. tai taip, bet dievas jokių būdų nenori, kad mes taptumė, nu kaip čia pasakyt, mazovistais.
0: Jing bet tu negali, negali ir iškė. Tiesiog, gal ta, aš pasakyčiau, gal taip, iškės toks saugiklis natūralus atsiranda, kad, šita, kad jeigu ta kančia, jinai yra, nu, sumelė kažkaip tai priimama, ar ne, ir su, su, su dvasine brandą kažkokia ar ne, su, 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 su įsipareigojimu, gali duoti labai gražių vaisių ir apsaugota žmogų nuo to, kad jisai pasiklystinai, ar ne, kažkur tai tenai gavęs tenai vieną kitą finansiškai geresnį, jam lengvesnį gyvenimui sprendimą. Ar ne, kad gali tada jam pasidaryti, tai paprasčiaus priimti tokį lengvesnį sprendimą bei įsipareigojimo kažkokio. Na, nu, tarsi senuojama, ta, reiškia, geresnis gyvenimas, nu, duoda žmogui tokio galimybę išpuikti daugiau nu, neoliberaliai. aš apie nu, tai ne, neapsižvičiu,
1: ne. čia, čia čia gili problema, kur neužtenka laiko, bet aš tik tai manau vieną dalyką, kad netgi meilė ir pati didžiausia meilė, jinai nepaina be kančių. Nu, taip prasme, nors, nors peštulas Paulius Laš, meilė kantry, meilė, ne, e, meloninga, nepavydį. Nu, bet tai neteina tai lengvai. Brangus dalykai, jie neteina lengvai. Ir šiandien žmonės labai pamiršė nors spraktelio piršto ir viską turiu ir esu laimingas. Tada klausimas man būtų toksai. Klausykite, o kodėl šiandien palyginti gerai gyvenantį žmonės vis dėlto tiek daug... Savi žudybių? Gal dėl to, kad meilės mažai? Arba dėl to, kad mes nežinom, kas meilė? O mum galvoti, kad, kad mes galime gyventi ir apsėjti, be kančios būtų labai miela, bet nieko nepadarysi. Gyvenimas yra toks, kad jis turi savo reikalavimus ir ne visada tu gali gauti visko, ko tu nori, ko tu trokšti. Netgi patys mylimiausios žmonės gali, nežinodami vienas kitai, skaudinti. Žiūrėkite, meilės, vaisius gimdymas – Vaikutis, tėvė, tėtis, mamą. Per kokį skausmą mama, ateina? Ateina per skausmą. Todėl, todėl nu, vat, kažkaip mes turėtume labai, labai gerai pagalvoti, ir kas mums yra meilė, ir kas mums yra atsakomybė, nes Jonas Paulius Antrasis sakė, meilė yra atsakomybė. Pasirašau šimtų procentų.
0: Bet tada, re, realiai matyti situaciją. Realiai
1: nai. matyti ir tada galvoti, ką, ne kad, žinai, aš negaliu nieko pakeisti ir tada einu, bet ar aš bandžiau, ką nors keisti, ką aš galiu pakeisti. Ir ko aš negaliu pakeisti. Tai va čia, va, va čia ta malda, kuri labai dažnai priklausomybės turinčių man yra fantastika. Suteik man nuolankumo priimti, ką negaliu pakeisti, drąsos keisti, ką galiu pakeisti ir išminties
0: atskirti vieną nuo kito. Taip, iš tikrųjų. Taip. Tai šitą grežę ta mes ir pabaigsime mūsų laidą, mėly Marijos radio klausytojai. Šio laidoje apie šeimą ir įsipareigojimus kalbėjome su šeimos centrų bendradarbe, socialinio mokslų daktarė Teresė Niolė Liobikėne. Ji nuolat konsultuoja įvairaus amžiaus poras ir šeimas. Klausimus laidai parengė Marijos radio direktorius kunigas Saulius pužauskas, laidą vedė Jurgita Matulevičiūtė. Visiems dėkuoju, uždėmesi ir sudėk.